0: La industria de la logística y del transporte no es que sufrió, sino que impactó a, a raíz de todas las cosas que han sucedido en los últimos tres años. Hoy Gabriel nos va a contar cómo pudo transformar las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes en beneficios productivos para la empresa Celsor. Y además vamos a, a ahondar en algunos de los, de los proyectos particulares que produzco eh, grandes beneficios para la compañía. Miedo a equivocarnos nos inmoviliza de lograr el éxito con pasión. Bueno, bienvenido Gabriel, sé que sos un, una, una persona súper ocupada, ya nos contarás todo lo que haces en Celsur, es el, es el director de operaciones, nada menos que el director de operaciones de la empresa Celsur, una empresa de logística muy importante, de logística, de transporte y distribución, naturalmente. Bienvenido Gabriel. ¿eh? ¿Qué tal Oscar? Muchas gracias,
1: gracias por, por la invitación.
0: ¿Cómo definirías CelSur eh, Celsor, perdón, CelSur Celsor Logística eh, en términos de servicios? Mira, CelSur hoy es una, una empresa, es una empresa argentina,
1: eh, de capitales 100% argentino, muy, muy orientada a un mercado que, que en logística se lo conoce como Contract Logistic, que, que en español fácil sería, eh, nosotros diseñamos operaciones a la medida de nuestros clientes. Nosotros no tenemos un tubo donde subimos clientes a un servicio estandarizado, sino todo lo contrario. Tomamos la cadena integral del cliente y tratamos de desarrollar en la forma más integrada posible un servicio punta a punta, ¿no? ya sea para sectores de, de química, petroquímica, consumo masivo, eh, automotriz y todo lo que sea procesos tercerizables. Entonces ese es nuestro, nuestro modelo o nuestra base de diseño de, de negocios. Y estamos muy orientados a ese tipo de relacionamientos, ¿no? Tenemos una cartera bastante acotada de, de clientes, te diría que entre 15 y 20 clientes hacen el, el 80% de nuestra venta, donde tratamos de integrar la mayor cantidad de servicios saliendo un poco del modelo commodity. Tratamos de no vender un commodity sino de poner valor agregado a ese, a ese servicio final.
0: O sea, no digo la palabra básicamente, pero es para, para resumir. Es un trabajo, o sea de alto poder de transformación en el sentido de modelar de acuerdo a las necesidades del cliente, porque lo que le falta se lo dan, de alguna manera. Exactamente, es modelar, tratar de proponer y estar un paso adelante, inclusive, a la
1: demanda, ¿no? El, el negocio logístico es un negocio muy, muy dinámico, muy evolutivo, lo ha demostrado sobre todo los últimos... Si, si querés, la pandemia fue un gran catalizador de todo esto, la pandemia y estas cuarentenas tan grandes, y eso ha demostrado que la logística siempre tiene que estar a la par o un paso adelante de la demanda del cliente, o todavía de por ahí lo que no sabe que es una demanda o una necesidad, ¿no? Porque a veces se, se forma o se moldea el negocio en una demanda o una necesidad que aún todavía no existe, quizás.
0: Gabriel, eh, en términos de aprendizaje, eh, nombraste la pandemia y creo que, eh, también otros temas de adaptación a los clientes eh, locales, por todo lo que fuera, economía, importación, exportación, todo lo que vivís en el día a día. ¿Qué, qué aprendizajes o qué transformación tuviste que hacer para Celsur esté preparado para dar, darles ese servicio a los clientes? O ese valor adicional, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasó en la pandemia, pero en una empresa de logística que implica salir, distribuir y, 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 y llevar ese producto en las condiciones limitantes que tuvimos en los últimos tres años, en todo sentido, ¿eh? económico y la, la pandemia también. Mirá, la, la verdad que hubo... La logística del momento uno fue decretada como un servicio esencial
1: porque obviamente se, se concluyó que sin un, un modelo logístico eh, fuerte eh, se podían generar graves problemas, ¿no? Tanto en, la, en industrias como la medicina o insumos hospitalarios, pero como en actividades tan básicas como llevar los productos a, a las casas de la gente. Entonces ahí hubo que hacer una una conversión, una adaptación en tiempo real a un escenario inédito, para, no solo para la Argentina, sino para el mundo, donde de un día para otro nos vimos obligados a, a recluirnos en nuestras casas, donde hubo que adaptar la, la cadena de valor, donde hubo que generar una logística de proximidad eh, como nunca se había visto, si bien ya el mundo venía avanzando hacia, hacia un cambio en la dinámica del marketplace, o de la omnicanalidad, en términos de, de compra y llegada al cliente, acá hubo como un, un 2.0 de todo eso, en tiempo real, con condiciones muy complejas. Entonces eso obligó a, a la industria a estar, como te decía antes, un paso adelante, ponerse eh, adelante de este problema, liderar el cambio, porque realmente fue un cambio absoluto de paradigma, y, y creo que estuvo a la altura, ¿no? Demostró que con las herramientas que tenía, transformándola con la capacidad de adaptación y de flexibilidad, que la logística lo es todo. Sin adaptación, sin flexibilidad, no hay logística posible. Logramos superar eh, de altísima complejidad y de altísima o dinamismo. Que nos pergó tiempo una redacción del modelo de servicios, que es el que hoy se le está sacando muchísimo jugo. No solo en la Argentina, también en el mundo. En esta adaptación que llegó para quedarse eh, en, términos, en términos normales, hubiera llevado muchísimo a desarrollarla, y por la pandemia, por la cuarentena, por la dinámica del año 2021 principalmente, eh, fue como un proceso acelerado, ¿no? Y eso, eso nos, nos trajo a, a este 2023 con paradigmas totalmente distintos, dinámica de consumo totalmente distinta, y un consumidor que se acostumbró a otra lógica. Y hoy hay que estar al, al ritmo de, de, de esa demanda.
0: No hay vuelta para atrás, naturalmente, Gabriel. Con lo, así escuchándote, no, no, le habrá, no le impactó para nada eh, lo que sería la, las ventas o la, la gran migración de ventas, empresas que sabían y que no sabían de lo que es e-commerce, ¿no? Donde se montaron muchas empresas ni, ni tenían su plataforma para vender a través de e-commerce, sea uh, eh, propio de terceros, para no dar nombres de los más conocidos, pero así como lo contás, no tuvieron ustedes, digamos, ningún problema de montarse en los clientes que... Cambiar el de plataforma de venta?
1: Hubo un... A ver, hubo, hubo distintos estadios. Hubo en una primera etapa una, un impacto negativo, si querés, por esta dinámica de... Había industrias muy adaptadas a la dinámica de, de, de servicios y de comercialización más sobre plataformas e-commerce y otras industrias que no, no habían entrado o estaban recién explorando el ingreso a ese juego. Entonces, si. Si querés, fue bastante dispar el efecto. Hubo industrias que rápidamente se adaptaron, hubo industrias que ya estaban en altos estándares para competir y hubo otras que tuvieron que desarrollarse prácticamente desde cero. No solo la, la, la cadena física eh, con los marketplaces o los puntos de comercialización, sino también como lo, los procesos y los sistemas que soportan todo eso. Hubo una, Por eso te decía que se avanzó más en dos años en, en, en este proceso de tecnificación que casi en los 10 anteriores, ¿no? Porque no quedaba otra, o, o el que no se adaptaba quedaba directamente en el, en el camino porque no había, no había plan B para esto.
0: Ok, Gabriel, antes de entrar en, la, en un artículo que recientemente ustedes eh, desarrollaron sobre las cinco tecnologías que más aprovechan, y son las tecnologías de punta, seguramente tiene otras tecnologías más, si quieres después lo vamos a ahondar más, ¿me podrías decir...? Eh, o me podrías comentar cuáles son los indicadores principales que lograron, digamos, a hacer foco, o, o de tu área, el área de operación, cuáles son los, los, los índices o los, y sí, los índices principales que, que ustedes eh, como que ponen más interés a la hora de implementar una tecnología de estas que vamos a hablar ahora. Generalmente hacemos un paneo, que son los seis, que son eh, eh, reducción de los costos, mejorar los tiempos en todo sentido, hasta... De, de los procesos o de las entregas o lo que fuera, aumentar el market share, aumentar los ingresos, mejorar la calidad de producto y servicio, que es lo que recién nombraste, el cliente ya está como que quiere esto y no, no hay vuelta para atrás, o mitigar riesgos de todos sentidos, desde operativos hasta informáticos. ¿Cuáles son los principales, para vos, los principales indicadores que...? mira hoy, hoy sí, no, no es que haya uno más
1: importante que otro, pero te arrancaría del que vos dijiste de atrás para adelante, ¿no? ¿Mitigación de riesgos? Hoy con, con la información... Con, con la información, la información es todo: la información es poder, la información es costo, la información es venta, la información es servicio. Pero la información también es un riesgo. Hoy hay un, una cantidad de, de, de puntos de ingreso y de salida de información que es muy favorable para ganar productividad, para ganar eficiencia, para ganar eficacia, para mejorar la experiencia del consumidor, pero también es una puerta de entrada para un ataque, ¿no? Claro. Y, y ese es el punto principal. Nosotros como, como proveedores de servicios, más allá de, de garantizar las condiciones que permitan eh, la entrega del producto del cliente que sea, también tenemos que asegurar eh, el custodio de la información que nos brindan nuestros clientes, ya sea el consumidor final o el productor o el fabricante. Entonces te diría que ese hoy es el, el pilar central. Hoy, hoy ser vulnerables en términos informáticos es, es muy grave eh, y es muy difícil volver atrás. Ha ocurrido en los últimos 2, 3 años que grandes operadores logísticos, nacionales e internacionales, han sufrido ataques externos que les han inmovilizado totalmente la operación entre 24 y 72 horas. Y en el mundo de hoy eso es prácticamente quedarte fuera de negocio. Entonces te diría que ese hoy es el, el pilar, todo lo que viene tiene que ver con seguridad informática, todo lo que tiene que ver con... Con, con el cuidado, el avias data, ¿no? El cuidado, de la información que nos eh, dan en custodia nuestros clientes es clave. Sin eso, todo lo otro no existe. Y después, obviamente, eh, lo, los tres pilares, ¿no? Que es servicio, que es la experiencia del cliente, costos, que es hacer lo mismo, con menor esfuerzo, con más margen, y todo lo que tiene que ver con productividad, que a su vez tiene que ver con costo y tiene que ver con servicio, ¿no? En esos tres pilares pivotean cualquier desarrollo que, que quieras llevar adelante para un cliente, pero vuelvo al inicio. Sin seguridad, tanto de la información como de las cosas, como de las personas, es inviable cualquier modelo de, de operaciones logísticas.
0: Gabriel, qué bueno escuchar eso, ¿no? Porque el tema de ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, a veces no, no, no fue tan importante. Entiendo que el 2020, a separarse de la fuente, como a veces decimos, eh, trabajó a distancia, había un montón de agujeros que no estaban, usando, digamos, no estaban tan al descubierto como obligó la, la distancia, ¿no? En Los trabajos remotos y demás. Pero una empresa de logística que es casi más de la mitad algún tipo de tecnología, no digo informática, pero algún tipo de tecnología, es bueno que lo, lo hayas mencionado como primero. No siempre lo dicen así, ¿eh? Por eso lo dejé a lo último, porque a veces me comenta que primero es la parte operativa de negocio comercial y después lo otro, pero... Está diciendo que... Que, que si hoy no empezás por ahí, primero no ya el, el mundo
1: tiene unos estándares altísimos en nivel de ciberseguridad. Como vos decís, este, el, el modelo de, de gestión del 2020-2021, donde llevó a la gente a las casas, que fue un, una ganancia en muchos sentidos, también fue un riego porque abrió un montón de ventanitas de ingreso que antes no existían. La gente trabajando desde las oficinas tenía unos protocolos el, el sistema de seguridad que cuando vos lo llevaste al ambiente domiciliario quedaste como muy expuesto y diste n puntos de entrada y eso también, obviamente, eh, echa la ley, echa la trampa, incentivó a, a muchas, muchas personas a, a tratar de entrar ahí, ¿no? Entonces eh, se generaron muchas estafas, tanto en los sistemas bancarios, que si querés son de los más seguros y los más avanzados, como pasando por todas las cadenas. Y esta precariedad que tenían muchas empresas también en sus modelos de e-commerce e y queriendo hacer las cosas rápido porque veían que se quedaban fuerte también generaron muchos flancos para, para el hackeo o el ingreso indebido a la información. Entonces se dio la combinación perfecta, ¿no? Esta expansión de puntos de ingreso, esta necesidad de hacer desarrollos en muy poco tiempo y no siempre tomando o pudiendo tomar todas las medidas necesarias de seguridad. Entonces te diría que Siempre fue un pilar, pero en los últimos dos años se transformó en el pilar. Porque si vos tenés una ruptura en tu modelo de seguridad informático, no importa tu productividad, no importa tu estrategia de costo, no importa tu nivel de servicio, quedás totalmente fuera de, de, de todo parámetro de elegibilidad por, por grandes compañías.
0: Aplaudo, aplaudo esa, esa mentalidad. Aplaudo porque es el, el, la nueva mentalidad que hay que tener con todo lo que está pasando, con el tema de los datos, o, bueno, ahora en Argentina hay una nueva ley que se está por, por revalidar, que es la ley de datos personales, eh, en relación a las bases de datos, no de tanto la parte operativa, pero sí la base como proveedores, empleados y clientes, con lo cual aplaudo tus palabras. Déjame compartir un, el artículo como para hacer un paneo sobre la tecnología. M me, me impactó que tengan todas las tecnologías, generalmente le dan mucho lugar a la robótica y automatización, que pareciera natural dentro del campo de la industria y de la logística, y no tanto en otros elementos. Me dio la, voy a ponerla a la altura de las, para no perder las la cinco tecnologías que estaba expuestas en el vale. artículo. Pero, te escuché y se nota que son una empresa de lo que llama Data Driven Management, que es muy orientada a los datos, a los indicadores y tomar decisiones en base a eso. Porque, por las palabras que usaste hace unos minutos nomás. Correcto. Sí, como te decía, la, la información es
1: en, en, en el negocio es poder. Hay, hay, una, hay una vieja máxima de la administración. Lo que no se mide para una empresa no, no existe. Y, y hoy, eh, por los avances tecnológicos que hemos tenido, hay, hay mucha abundancia de datos, no siempre información. Hay que saber qué hacer con esos datos. ¿sabes? No, no que abunde es necesariamente bueno, sino es lo que haces con esos con esos datos que genera, logra generar. Pero hoy la tecnología lo que te permite es un dato en tiempo real, ese dato instantáneo que te permite corregir desvío y tomar acciones de lo que antes si querés era un modelo más de, de autopsia, ¿no? Yo esperaba al final de un análisis y tomaba datos eh, basado en estadística. Hoy todo lo que tiene que ver con, con Big Data y lo, los modelos de blockchain permiten esa, esa información instantánea y un, una gestión en tiempo real que, que contribuye como decíamos, ¿no? A mejorar la productividad y la, la, la estructura de, de, de recursos afectados, que al final es costo, que al final es, es, eh,
0: es competitividad. Eso. Totalmente, Ariel. El primer punto que figura en este artículo habla de transporte eléctrico y sostenibilidad. O sea, solo sí. que es el impacto del medio ambiente y demás. ¿Querés explicarlo un poquito más? No, hoy, hay, hoy claramente hay un, un
1: cambio muy fuerte en la, en la matriz eh, energética del transporte, el transporte argentino venía, todavía está bastante atrasado respecto al, al mundo. Eh, nosotros seguimos siendo muy dependientes, eh, no, no solo de, de combustibles fósiles, porque lo vamos a seguir siendo, y, y está bien, porque tenemos vaca muerta como gran potencial, pero combustibles fósiles en lo que es transporte logística, en su diseño más básico, ¿no? que es el diésel. Y no hemos hecho esa, esa revolución de evolución hacia el GNC, hacia el GLP. Y como siguientes pasos, obviamente, la tecnología híbrida, la tecnología 100% eléctrica, y ni hablar en un futuro no muy lejano, el, el hidrógeno. Argentina empezó a recorrer ese, ese camino. Obviamente no es fácil, obviamente requiere inversión, requiere infraestructura, pero la logística ya lo empezó a hacer. En última milla se está trabajando muchísimo con, con equipamiento eléctrico, porque es más sencillo para la corta distancia. La media distancia, todavía... Eh, le, le falta camino, y le falta camino no solo en, en infraestructura de las unidades, sino en infraestructura para poder hacer puntos de reabastecimiento por la autonomía de los equipos. Por eso creo que esto va a ser un proceso evolutivo, ¿no? Pasar del diésel al gas, pasar del gas a lo híbrido, y pasar de lo híbrido a, a lo eléctrico. No sé si vamos a llegar a modelos 100% eléctrico, quizás hasta saltemos el 100% eléctrico y lleguemos antes al, al hidrógeno, que es otro... Eh, ese sería, creo, la verdadera revolución. Pero Argentina está en un, en un proceso de cambio y Celsur tratando de acompañar, ¿no? Primero, transformando su matriz de combustible tradicional a combustibles de nueva generación y camiones de nueva generación, tratando de ir a camiones de, con mayor capacidad útil de carga, lo que también termina generando, obviamente, una disminución de huella de carbono, porque con la misma tracción, transporto más, menos, más toneladas, y después la evolución del combustible, ¿no? Yendo a combustibles, fósiles más verdes, como puede ser el gas, y en algún momento
0: pasar a una matriz híbrida o eléctrica que reduzca aún más la huella de, de carbono. Gabriel, te, te, ya que se nota que sos un estudioso del tema, y te quiero aprovechar para decirte, des, desplacemos un poquito lo que es la economía latinoamericana o propiamente argentina. ¿Qué crees que las empresas de hoy les faltarían? O cuáles son los impedimentos reales de hoy de las otras empresas, no necesariamente de, de Celsur, ¿sí? sino en, en una visión más amplia de implementar lo que estás contando, porque estamos apartando lo que son las energías eh, no renovables y estás poniendo energías renovables de, algún, de alguna manera, ¿no?
1: No, como te digo, a ver, esto es un ciclo de, de recambio. Ah, de evolución ¿no? nomás, es, es de evolución. De evolución, sí, porque eh, lleva una evolución natural, tenés que hacer una, revolución de, una, una evolución del parque, una renovación del parque, tenés que montar la infraestructura necesaria. Hoy la tecnología empezó a evolucionar no solo en infraestructura, sino en tiempos de apostamiento para la recarga, ya sea de combustibles fósiles basados en gas o en, en tecnologías eléctricas, pero es un proceso evolutivo que va influyendo naturalmente. En otros países mucho más rápido por la capacidad de inversión y la infraestructura, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, y en Latinoamérica nos va a costar más, porque esto tiene que venir acompañado de muchos cambios, y también de, del marco legal vigente, o sea, es, es un paquete, ¿no? No alcanza con que se hace un esfuerzo privado del sector del transporte o del sector de infraestructura o del sector vial o del Estado. Tiene que ser mancomunado el esfuerzo, y en Latinoamérica, y en particular Argentina, a veces cuesta eh, orquestar todo esto, porque siempre lo, lo, lo urgente termina llevándonos por delante antes que lo importante, ¿no? Pero el camino se ha empezado a recorrer Obviamente es más fácil trabajar puertas adentro en los procesos que dependen 100% de uno, como puede ser eh, cambio de tecnología de iluminación, energías que uno usa en sus bases propias, equipos de movimiento interno, ahí el cambio viene más rápido, viene a, a paso más marcado, en lo que es hacia el exterior, hacia la circulación en la vía pública, ahí es un ciclo que va a llevar un poco más de tiempo.
0: Ok, totalmente. Bueno, el otro, el otro elemento es el Big Data, que mencionaste mucho eh, el, lo que no puedes medir no lo puedes controlar y, y demás, con una, un, un, digamos una frase muy, muy utilizada en lo que es gestión. Eh, ahora Hablaste de que Big Data te permite reducir los costos y mejorar la eficiencia como la productividad también. ¿Qué fuentes de, de datos principales o cuáles son las fuentes de datos que ustedes utilizan que son lo, las principales para, para la toma de decisiones o para lo que es la, la, la buena operatoria, las mejores prácticas de la operatoria de de la logística y el transporte. La, 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 hoy datos se generan eh, todo el tiempo, ¿no? Desde, desde lo que
1: es distribución de última milla, que genera datos en tiempo real, tanto de, de la entrega y del proceso de entrega como de la unidad que está transportando, el depósito o el centro de distribución genera información en tiempo real de los procesos productivos de las personas, del rendimiento y desgaste de las máquinas, del de nivel de utilización y desgaste de la luminaria del depósito, entonces, hoy eh, lo, los puntos de ingreso son constantes, permanentes, y hay mucha información, más que información, como decíamos, muchos datos. El tema es saber qué hacer con eso, cuál descartar, cuál tomar, y qué acciones son ejecutables en tiempo real, y qué eje ejecuciones necesitan algún plan o alguna inversión en infraestructura. Pero en los puntos de, de generación de información, y vinculado a otro de los puntos del artículo, que es el, el Internet de las Cosas, ¿no? Claro. Hoy... La tecnología nos ha permitido que cualquier eh, artefacto productivo, eléctrico, electrónico o inclusive eh, eh, a cualquier equipo a combustión genere información en tiempo real, poder tomar esa información y procesarla. Entonces, esa vinculación de la Big Data con el Internet de las Cosas nos permite que todos los elementos dentro de la operación se transformen en un generador eh, de la operación, perdón, se transformen en un generador de datos para después eso se transforma en información que, que nos termina brindando
0: mayor capacidad de gestión. ver ¿qué de eh, las cosas? Vamos a, a resumirlo, ya sé que no están así, pero son sensores y accionadores, dispositivos que sensan o accionan en forma inteligente. Si vamos a discutir un poquito lo que es inteligencia, pero llamémoslo inteligente. ¿Qué, ¿Qué dispositivo de estos te causó más impacto a la hora de que lo viste por primera vez implementado? Mira, uno a veces tiende a buscar algo más...
1: Eh... Es tentador eh, ir medio de un modelo de, de Guerra de las Galaxias, ¿no? mm. donde aparecen máquinas manejándose solas. Pero lo, lo interesante en Internet de las Cosas, que a mí más me sorprendió en, en, en pruebas que hemos hecho piloto y en implementaciones que hemos hecho, es en lo más sencillo. Y, y cuando lo implementamos, me impresionó por lo sencillo, lo fácil y lo barato, que, que, que es generalmente uno lo que busca en el ámbito de negocios. Una implementación que hicimos recientemente, que está en etapa de testeo, es orientar a la seguridad de las personas, ¿no? Es colocar un, un sensor en los cascos de las personas que está interfaciado con cámaras vinculadas a un sistema de inteligencia artificial. Esa cámara, lo que va buscando todo el tiempo dentro del depósito, que es una cámara común y corriente como las que podemos tener en un sistema de seguridad hogareño, son cámaras de alta definición, lo que busca son condiciones seguras o inseguras dentro del depósito. Y algo muy interesante que estamos aplicando es un, un chip en el casco de un operador de piso que se vincula a la cámara, que se vincula a la máquina, y lo que busca es evitar situaciones de riesgo donde, por proximidad, la máquina pueda generar un accidente sobre la persona. Estamos hablando de máquinas que pesan 2, 3, 4 y hasta 10 toneladas. Lo que hace el Internet de las cosas es, en este caso, activar acciones de alerta hacia la persona, en este caso, una simple vibración en el casco, informándole que hay una máquina en proximidad que él no está detectando. Esto lo hace toda una cámara sin eh, comando por parte de una persona, no hay un operador manejando la cámara, sino es una, una cámara que aprendió a detectar estas condiciones inseguras, donde primero genera una alerta de un leve vibrado, un vibrado más fuerte, un aviso por mensaje de texto al supervisor de piso, hasta llegar al extremo de cortar la electricidad del autoelevador, sin ninguna de estas acciones preventivas, ¿no? Y algo que, por eso te digo, no, no hay, sin ir a la solución futurística o de o de algo parecido a Star Trek o a Guerra de las Galaxias, algo muy sencillo, ¿no? Un casco que es de uso común y habitual, una máquina dentro de un depósito que está inventada hace décadas, y una cámara de tecnología digital, sí montada sobre un sistema de aprendizaje de inteligencia artificial, que empieza a detectar y a reconocer situaciones inseguras, y en base a eso toma acciones. Entonces, lo que me llamó mucho la atención es la simpleza, y te digo, to toda la implementación de este proceso nos llevó eh, no quiero exagerar semanas, pero no llegó a dos meses a estar plenamente operativo en un depósito de 20.000 metros cuadrados.
0: Increíble. A veces la, solución, la, la tecnología está accesible hace muchos años y lo innovador es implementarlo, ¿sí? Y sostenerlo, porque, porque no nombraste ninguna tecnología súper moderna, nombraste tecnología existente sí. y madura. A mí me gusta siempre un ejemplo que ponen en, en todas las charlas de innovación,
1: que es la, la valija con rueditas, ¿no? La, la ruedita está inventada hace siglos, la valija está inventada hace décadas, pero hasta que llegamos y evolucionamos a ponerle las cuatro rueditas y una manija para no andar tironeando algo de cuero pesado por un aeropuerto, llevó un montón de tiempo, ¿no? Y al final yo creo que esto que estamos haciendo con el Internet de las Cosas es esto, ¿no? Es buscar las herramientas y los artefactos cotidianos y darle un, un 2.0 de, de inteligencia eh, de fácil uso, ¿no? Porque acá lo, lo importante sea, es eso, ¿no? De fácil adaptabilidad, fácil implementación y bajo costo, que eso es lo, lo otro importante.
0: La, la, la tercera no es una tecnología, pero de alguna manera es toda un, 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 una cultura, que es la logística inversa, todo lo que es el reciclaje, la reutilización de productos y demás. Pero creo que yo lo mencionaste. Esto lo voy a saltear simplemente no porque no es importante, sino porque me interesa escucharte eh, tu forma pragmática y, y, y fácil que la haces, algo que por ahí llevó mucho. De trabajo en equipo interdisciplinario, seguramente, pero quiero ir a la parte de robótica y automatización en particular. Eh, ¿qué, ¿Qué ejemplos? Hablas del picking, hablas del embalaje, la logística, el armado y demás para la, la, la distribución. ¿Qué, qué, ¿Qué implementaciones o qué beneficios te fue el cambio, el cambio? Este cambio robótica y automatización, ¿cuándo fue fuertemente, digamos, ¿no? en Celsur. En, en realidad.
1: Como parecido a lo que hablamos al principio de la charla, no es un proceso evolutivo, ¿no? lo, la, la tecnología nos ha permitido ir eh, progresando en estos procesos de robotización, automatización, la, la, las primeras grandes industrias que robotizaron fueron la industria de automotriz, con líneas de montajes y demás, y hoy la tecnología lo que ha permitido es reducir el tamaño de los equipos, reducir el costo de esos equipos y, y el tiempo de implementación. Y básicamente lo que buscamos con estos procesos tecnológicos es que, el fondo es productivizar, pero tiene dos pilares. Uno es reducir eh, el desperdicio dentro de un depósito. ¿Qué desperdicio dentro de un depósito? Que es donde mayor nivel de automatización vas a ver en Celsur. Es que se mueva la mercadería y no las personas. Eso es clave. Todo el proceso que implique mover personas son procesos de desperdicio o improductivos. Entonces, acercamos la mercadería a las personas que puede ser por robots autónomos, que puede ser por sistemas de guiado láser, o puede ser con sistemas de sorter, tradicionales con bajadas tipo tobogán. Y el otro punto que busca la tecnología es productivizar y ganar en seguridad. En la medida que vos muevas menos a las personas, menos probabilidad de accidentes tenés, que es lo que buscás como prioridad, ¿no? Uh -huh. Que todos lleguen a la casa sano y salvo después de una jornada laboral. Entonces, eso ha sido un proceso dinámico donde se han empezado con pequeñas cosas, como te decía, y donde hoy tenemos procesos, por ejemplo, robotizados de estrichado de palet, ¿no? Donde todo el proceso de poner el film al palet que pareciera algo muy, muy secundario, hoy lo hacen todos robots autónomos. Entonces, de vuelta, sacas a la persona que tiene probabilidad de error, que tiene probabilidad de, de accidente, productivizás y hacer que la mercadería se mueva sola. Hoy... Gracias a los robots autónomos y de aprendizaje inteligente, se ha mejorado muchísimo el diseño dentro de, lo, de los depósitos, que lo que se busca es tener la menor cantidad de superficie, la superficie en la Argentina, pero en el mundo, es cara, las grandes extensiones de superficie son muy caras e improductivas, y el problema que tenemos hoy es con las grandes superficies, es que para adquirirlas a costos competitivos, cada vez nos tenemos que alejar más de los centros de consumo. Lo que nos ha permitido la robotización es y a superficies más chicas, cerca de los centros de consumo, que eso nos juega en contra porque son más caras, pero la compensamos por una mayor productividad de esa superficie. Y dentro de Celsur estamos acompañando ese, ese movimiento. ¿Cuál es la complicación en la Argentina? Lo que todos sabemos, ¿no? La, la disponibilidad de esa tecnología hoy no se fabrica, eh, en gran parte en la Argentina, eso implica una necesidad de importación, lo cual hace que en este tipo de, de momentos que atraviesa hoy la Argentina desde los últimos años se ha complicado. Pero lo que es importante en términos de robotización y automatización, no todos los procesos son robotizables y automatizables. Hay que saber elegir. Hay procesos donde siempre va a ser más efectivo o eficiente el, el proceso humano tradicional. Hay que elegir muy bien dónde y cómo, y no todos son automatizables y robotizables de la misma manera, que eso es lo otro importante. No es un cortar y pegar. No hay una solución, o por ahí es una combinación de muchas tecnologías en pos de todo el proceso. Pero ahí es importante entender la cadena punta a punta y saber en cada etapa del proceso qué y cómo automatizar y
0: con qué tecnología. Excelente, excelente. Qué bueno eso. Eh, por último, nombraste algunos temas de, de inteligencia artificial aplicados a las cámaras de seguridad, como el ejemplo este que dijiste recién, eh, de la seguridad de las personas. Haces mucho hincapié con la seguridad de las personas. Eh, digamos, entiendo que, las personas construyen una, una organización, así que se nota en tus palabras la importancia que son en tus equipos. Por último, para, para la última tecnología es se titula inteligencia Artificial Machine Learning, una engloba a la otra indistintamente. ¿Dónde destacas esto? Porque mucho las, la, el, el resumen que puntualmente se muestra es más a las tareas operativas, ¿no? A, que le estás dando un lugar a la inteligencia Artificial a pareciera, ¿no? Como las tareas repetitivas para evitar los errores humanos, lo que se puede automatizar y comparar automáticamente, ¿por qué no, no? Hacerlo.
1: Sí, hoy como te digo, nosotros estamos, hacemos mucho hincapié en la, en la seguridad de las personas, porque es el, es el recurso más valioso que tiene una organización. Sin personas no existe la organización y aparte, a, atrás de, de, de todo accidente que hay una vida humana, hay costos también. O sea, la, el... el, el el nivel de, de accidentes o de accidentología que puede tener una organización también trae aparejados una, una ineficiencia muy alta en, en costos. Y ese es un foco principal, porque todo lo que vos puedas productivizar en condiciones seguras lo productivizás dos veces. Y hoy es donde más estamos aplicando orientados, ya sea a prevenir, pero también ahora estamos con algunas pruebas pilotos como para, para accionar eh, eh, acciones, ¿no? De, detectar personas eh, accidentadas y que eso accione llamados de alerta, ya sea a, a bomberos o, o, o emergencias médicas, que accione eh, también y sepa detectar la tecnología, el nivel de daño o, 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 o dolor que puede estar sufriendo una persona por cambios en la temperatura, pero también lo utilizamos, por ejemplo, para detección de, de patentes, de números de contenedores, eh, para productivizar y automatizar la carga de información a los sistemas de gestión. Eh, y hoy estamos muy volcados en esto, ¿no? En, ¿por, ¿Por qué nos volcamos mucho a lo que tiene que ver eh, Internet de las Cosas vinculado a las cámaras y atrás de eso potenciar a través de Machine Learning e Inteligencia Artificial? Porque nosotros tenemos muchísima disponibilidad de cámaras. Estamos todo el tiempo mirando lo que pasa dentro de nuestros predios productivos. Entonces, lo que nos llevó a volcarnos muy fuertemente a tratar de aprovechar esa tecnología que ya tenemos y reconvertirla en algo que tenía que ver con una orientación netamente de seguridad patrimonial, reconvertirla a algo más productivo y de valor agregado. Entonces, nos focalizamos principalmente en eso.
0: Ok. Gabriel, la última pregunta, y con esto cerramos, y te agradezco enormemente tu, tu disponibilidad, es, ¿cómo ves el futuro de la logística? Uno diría, los drones, por un par de años atrás, decían que los drones iban a llegar a la última milla, entregar las últimas millas en lugares, sobre todo, inhóspitos, mientras la autonomía del dron lo permitiera de alguna manera. Pero, ¿cómo ves vos en, en diferentes aspectos el futuro de la logística y el transporte? Porque estás viviendo hasta ahora. Mira, el futuro claramente tiene que ver con, con esto que venimos hablando, ¿no? Cada vez mayor
1: disponibilidad de información, cada vez un usuario final que quiere más y mejor servicio. Entonces, obviamente, la logística se va a tener que adaptar a esto. La, la última milla 100% robotizada y automatizada... Va a llegar eventualmente, no, no sé cuánto falta para eso, creo que, que, que bastante, pero hoy lo que se busca es esto, ¿no? cercanía del consumidor con el producto, acercar ese punto de consumo, el modelo logístico de los últimos años lo ha demostrado y creo que eso se va a profundizar, son cada vez lugares de consumo más pequeños con el modelo este de dark store por ejemplo, como tiene en la Argentina muchas cadenas de, de entrega de pedido, vamos a salir de las grandes superficies de comercialización a pequeñas superficies que van a ser más puntos de entrega o de retiro que de compra, porque la gran parte de la experiencia de compra va, va a pasar a través de, de plataformas digitales, y la logística va a ir mutando atrás de eso, ¿no? La, la logística de los, de los 80, de los 90 y de los 2000 eran grandes superficies de almacenamiento, vinculadas a grandes superficies de comercialización, las megatiendas eh, de, de supermercado y de retail, con centros de distribución de 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 metros cuadrados, dando servicio a esas grandes tiendas, y el modelo está migrando, ¿no? Estamos yendo a pequeñas tiendas de proximidad, con poco stock, con mucho servicio, y que son puntos más de retiro que de compra. Y la logística va a tener que ir acompañando eso, donde va a haber que ir a, a modelos, mucho más intensivo de ruptura de cargas, donde el nivel de congestión...
0: Bueno, parece que justo se cortó eh, internet, pero bueno, creo que la entrevista fue más que enriquecedora, por todo lo que pudimos ver a, hasta ahora. A hablar con, con él, hablamos de todos los aspectos, de toda la parte de, 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 de tecnología, toda la parte de negocios y, y demás, así que totalmente agradecido, Gabriel, por, por, por tu participación, eh, ya te daré el saludo. Eh. Ahí volviste, ahí volviste, Gabriel, estaba haciendo un poco de tiempo.
1: Ahí volviste, sí, sí, tuve, tuve algún problema de conexión.
0: Eh, el, 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 el el, la última parte, quedaste con el tema de... Eh, de la distribución de cercanía y la adaptación de la logística en, esa, en ese contacto de comercialización de cercanía, ¿no? Que la logística cambia, tiene un rol importantísimo porque por la falta de depósitos intermedios que iban a tener estos, estos, estos puntos terminales, digamos, ¿no? Sí, vas a tener que acercarte al consumidor y después tenemos el tema de la, de la
1: congestión de las grandes ciudades donde no, se va, no, la circulación se va a volver y ya es prácticamente inviable, eso te va a obligar a entrar con unidades mucho más chicas, a cambiar el modelo de comercialización, acercarte al cliente, pero de otro lugar. Va a haber que reducir los tiempos de desplazamiento, va a cambiar la cultura de, de consumo cuando la, las nuevas generaciones que ya vienen totalmente digitales sean el, las económicamente activas, y la logística se va a tener que adaptar a esa, a esa nueva realidad con la tecnología que tenga disponible en ese momento o que haya que desarrollar un paso antes para a, anticiparse. Eso es lo que ha demostrado la, la dinámica de los, de los últimos años.
0: Fantástico. La verdad escuchar una empresa argentina que invierte en tecnología, que invierte sobre todo lo que dijiste y le diste en primer lugar en, en seguridad y privacidad por todo lo que es esto de los datos. Me parece fantástico. Con todos los, los limitantes y cuesta arriba que a veces ocurre en este país por un montón de. hace muchos años y se sigue avanzando igual porque uno tiene ese, ese corazón de construir cosas mejores y mejorar. Para eso estamos. Donde donde estamos donde, donde elegimos estar, ¿no? Con lo cual, felicitaciones a vos y a todo el equipo por, por esto, el, el continuar, la mejora continua, como se, como se dice en gestión también.
1: Bueno, gracias, eh, Gabriel.
0: Entonces, ¿eh? no, bueno, muchísimas gracias a vos por, por el tiempo y a, y a disposición para lo que necesites. Muchas gracias, hasta luego.
1: chao, hasta luego.